0: A cero, un programa que te acerca a la actualidad política y social
1: y no me digas nena que eso te hace feliz te hace feliz si no te hace nada Todas las personas llevan en la memoria Aquello que les da felicidad Todos fisuramos y siempre recordamos Aquello que queremos olvidar No me digas nena que eso te hace feliz Te hace feliz si no te hace nada No me digas nena que eso Finita te hace cero.
0: Feliz, Diego Dragle en la conducción, con el aporte histórico de la mano de Martín Madía para repensar la realidad. Melina Flor que nos invita a reflexionar sobre género y diversidad. Y Danisa Jiménez Pintos nos acerca a la actualidad latinoamericana. Tibieza Cero, para repensar la realidad.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Tibieza Cero acá por el aire de... FM Alternativa 96.9 Hoy el primer programa después de las elecciones Sobrevivimos Tanto que esperamos las elecciones Sobrevivimos, no fueron tan graves Parecía que estaban todos contentos, ¿no? El domingo, estaban contentos Frente de todos, juntos por el cambio Mira, un
3: compañero había tirado el comentario de que Alberto advertizó a la, las la elecciones Claro. ¿Todo Un nivel de máxima confusión tremenda, nunca antes vista, medio claro. raro.
2: Término rebordiano, máxima confusión. Llegó a, a la política y Alberto se mandó el festejo y le desconcertó a todo el mundo. Cuando dijo, dijo algo del festejo, no me acuerdo exactamente qué el, el no, mismo eh, día, el mismo domingo.
3: Ayer dijo, ¿cómo es que había dicho eh, no era, ganar no era vencer?
2: Claro, si no, no, darse, por no darse por vencido. Claro, bueno, como un premio consuelo de, de Alberto, pero bueno, hubo una remontada bastante importante, por lo menos en la provincia de Buenos sí, Aires. En algunas provincias se dio vuelta, en Chaco, por ejemplo, sí, se dio vuelta.
3: Chaco. <ríe> en eh, Chaco, Chaco sí muy, eh, muy Capitanich
2: la dio vuelta, había perdido por 10 puntos en, el, en Las pasos okay. y ahora ganó por 6-7 puntos, Tierra del Fuego eh, digamos, también se dio en vuelta la
3: parte del norte, el noroeste se mantiene firme Sí, se, de se
2: mantiene firme frente de todos, menos Jujuy
3: Menos Jujuy, Menos Jujuy, Jujuy, Jujuy que es
2: la isla amarilla sí. en el mapa que vemos el mapa, antes era la bandera de Boca, está un poquito más <risa> <risa> más amplia la franja amarilla, pero bueno este Vamos a ver qué pasa de acá al 2023, hay que hacer bien ah, y, bien los deberes.
3: Y, y viste que en el escrutinio eh, La Rioja consiguió dos diputados más.
2: Sí, 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 consiguió dos diputados más, que están ahí muy ju muy justos, ¿no? Eh, el Frente de Todos tuvo, tendría 118, 118. diputados. Sí, creo y... que
3: juntos 115. Sí. No, 116. 116. Ah, por ahí con esto de La Rioja claro. cambia
2: por 115. Están ahí palmo a palmo. Pero bueno, lo que quería juntos por el cambio era tener un diputado más para ya ir por la presidencia de, de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, María...
3: y encima anda a gobernar ahí. Claro, era, gobernar no prácticamente imposible. No... Jamás, sí. Este,
2: María Eugenia Vidal ya se había postulado ella para ser la presidenta de la Cámara de Diputados, que dentro del parámetro que ellos tienen no le fue tan bien, porque sacó 47%, ellos esperaban sacar más de 50% en capital, Sí, eh, le surgió eh, mejoró de
3: Valesci... Santoro claro,
2: mejoró un poquito a Santoro y ley también mejoró, entonces no le permitió este, subir a, a Vidal que estuvo un poquito por debajo de lo que fue la interna de, de las PASO entre ella, López Murphy y el candidato radical que en este momento no me viene el nombre, pero había tres en la en la PASO en, en Capital Federal con respecto a esto de la presidencia de la Cámara de Diputados y el día después de la elección ...de noviembre, el presidente Alberto Fernández ayer se refirió y vamos a escucharlo ahora. Bueno, ahora vamos a escucharlo entonces al presidente, lo que decía respecto a la corrida al dólar... ...todo lo que se venía preparando los días previos a, a, ...bueno, al día después, el que se decía el 15 de noviembre, que iba a pasar este, lo que decía el presidente.
4: Con dolor, con mucho dolor, con mucho dolor he visto durante toda la
3: semana anterior cómo se prepararon para que esta semana sea un estallido en la Argentina. Todos vimos cómo especularon con el dólar, todos lo vimos, ¿no? Todos vimos cómo nos avisaron que iban a terminar con las indemnizaciones de los
2: despedidos, ¿todos los escuchamos, no? Todos soñaron con De uno de esos grandes diarios argentinos que se animó a decir que esta semana iba a haber una asamblea legislativa para instituir un nuevo presidente. El presidente que está acá
1: es el que eligió al el pueblo argentino en el 2019.
2: Con dolor. Bueno, muy bien, ahí estaba el, el audio está... del presidente hablando de lo que se venía viendo, ¿no? Se pensaba que el resultado iba a ser peor, incluso en las pasos en algunos sectores, y se venía este, viendo esta, esta cuestión del dólar el dólar blue había subido la semana previa a las elecciones y bueno, esperaban ya esta semana directamente ver si se podía encargar el gobierno esto era lo que pensaban, ¿no? Hay que, que ser muy, muy inteligentes ni tampoco ocultarlo porque era lo que se veía en la, las páginas de los diarios y esto que se decía de la Asamblea Legislativa que es este... Cuando renuncia el presidente se reúnen los diputados y los senadores para elegir al presidente que, que queda hasta el fin del mandato, como pasó con Dualde sí, y demás sí, en el 2001.
3: Eh, a ver, también en base a esto de las elecciones eh, se especuló mucho con un montón de cosas, eh, pero bueno, fue también, a ver, a nivel nacional se mantuvo más o menos el, el resultado, o se achicó un poco la brecha con 8 puntos de diferencia. Pero pero bueno, me parece que los cambios que se habían impuesto a partir de la reforma del gabinete y demás Yo creo que iban más que nada referidos a cambiar el rumbo del gobierno más que a ganar la, las elecciones Claro En ese sentido eh, Porque obviamente la, las elecciones no hay, era muy difícil dar la vuelta a nivel nacional eh, y sumar tantos votos Claro pero bueno, también, qué sé yo, fue a votar más, más personas. Fue a votar más
2: gente, eso es lo que permitió. En la provincia de Buenos Aires sí, sí. podría haberse dado vuelta, porque tienen 100.000 votos de diferencia, si no me equivoco, Santil y Tolosa Paz, así que sí, sí, sí. podría haberse dado vuelta tranquilamente. Eh, obviamente lo que más eh, eh, influenció eso es el tema de la gente que se acercó a votar en el Gran Buenos Aires, ¿no? porque hubo muchos barrios eh, del conurbano que la gente en Las Paz no fue a votar. Para no votar a otra opción y castigar al frente de todos, directamente no fue a votar. Bueno,
3: esta vez sí decidió ir a votar. Lo que me parece es que voy a empezar a relativizar el tema de la importancia de los PASO. Porque digo, no si tiene también un bajo nivel de participación, y o sea digamos los grandes sacando alguna rara excepción, como pasó en provincia con la interna de Manes y Santilli, después tampoco es que hay muchas internas. O sea, me parece que estaría peor la volver a como era antes. Sí. Eh, Elegían, y el peronismo
2: nunca, nunca dio paso, solo en el 2015 claro. la gobernación entre Aníbal claro, Fernández claro. y Domínguez,
3: pero después nunca más eh, usó el, el, y no es que tampoco, el mecanismo. Y no es que tampoco está bien, no hay paso, no hay interna. No. Claro. Si se definían dentro de los partidos políticos. Claro, se hacían las internas dentro de
2: los partidos, sí. De claro. hecho, en el 88 Menem, no había tampoco especulación claro, ni nada por el estilo. Menem y Cafiero hicieron una interna muy, muy famosa que sí, el
3: 89. dentro
2: del PJ que todos pensaban que iba a ganar, que iba a ganar Cafiero, sí, finalmente sí, ganó ganó Menem. Así que, este, bueno, habría que ver. Podría hacer las pasos sin que sea obligatorio ir a votar y, y, bueno, que cada partido dirima o cada coalición, en realidad, pues son coaliciones dirima sus el tema tuvidas. también de, de,
3: del, del resultado, porque o sea la gente tampoco cuando vota en las Pasos no vota lo mismo que en las Generales. Claro o sea, Las Pasos no más como, bueno, vamos viendo qué sé yo y la influencia del resultado tiene mucho que ver Como después va se va a venir la campaña después para las Generales, Como la gente va a terminar votando. Entonces digo, creo que termina condicionando un montón de cosas. Sí, totalmente. Se cierra como una encuesta sí.
2: verdadera y condiciona después el voto en la General, como pasó en el 2019 que por ahí mucha gente que no quería que vuelva claro. Cristina qué sé yo votó a Macri
3: para tratar de, de
2: forzar sí, un balotaje de... o algo así sí, sí. Este, y se lo mismo a
3: polarizar más digamos. claro
2: lo mismo pasó ahora mucha gente seguramente habrá votado al frente de todos para que no vuelva esta versión radicalizada de Juntos por el Cambio creo que se equivocaron igual en todo lo que venían diciendo el tema de la indemnización como que se fueron muy
3: sí, se, fueron se muy pasaron bien. tres
2: pueblos digamos en la campaña ya dijeron, ah, ya está cocinado y no, no estaba tan cocinado la, el asunto, eh, con respecto al resultado y demás
3: y la verdad que también creo que hay un sector importante de la población que entiende que eh, la vuelta, digo, ¿no? De, de, del neoliberalismo se viene mucho más radicalizado me parece que ya viene con todo y es el mío también creo que los sectores populares ¿no? claro. eh, después me parece que también hay un hartazgo en sí de la dirigencia la gente digo, con la dirigencia. Eh, que yo creo que si... Esto de la despolitización que capaz que la sociedad tiene y demás... O sea, es consecuencia de la clase dirigente que tenemos. Sí, obvio. Por supuesto. Entonces, estaría bueno. O sea, desde la militancia, desde el campo de nacional y popular... Generar esos discursos, esas discusiones para intentar eh, cambiar el rumbo del movimiento y empezar a... Politizar, que politizar no significa sobre ideologizar. Claro. Politizar significa empezar a organizar colectivamente a la comunidad, a la comunidad organizada.
2: Totalmente, sí. Apelando sí, sí. bien común,
3: como corresponde.
2: Sí, 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 justamente esto de la despolitización trae también fenómenos como el de mi ley y demás, que por ahí no es que la gente lo vota porque está de acuerdo con lo que
3: propone mi ley. Pero eh, ahí tocaste una cuestión interesante. Sí. Porque mi ley es el resultado también, digo, de tener un tiene muy buen eh, apoyo, entre comillas, en barrios humildes. ¿Y esto por qué se da? En mi opinión se da porque el tipo representa una supuesta rebeldía antisistema en un periodo de crisis, tras crisis, claro. eh, justamente de politización, de cero cultura política y demás. Que claro, el... el el humilde, digo, ¿no? Que está podrido de que no llegar a fin de mes, de tener una vida muy compleja, ve un tipo que, qué sé yo, se calienta, te dice, no, porque la casta y qué sé yo, qué pun, qué pan. Y qué sé yo, compra más.
2: Claro, eh, totalmente. O sea, Considera que los dirigentes son responsables un poco claro. de la realidad. Que y,
3: está y ese discurso rebelde y políticamente incorrecto, que no digo que el liberalismo que expresa Miley sea políticamente incorrecto, pues es una mentira. Claro, depende mentira. de cómo se lo mire. Eh, eh, para, para mí es recontra, es recontra políticamente correcto. O sea, si sí, tipo... es
2: liberal también, pues tiene algunas posturas que no tienen nada de liberal. Por más de que yo no sea eh, liberal. Eh, liberal pero sí, digo, sí no,
3: eh, ¿qué, sé, qué sé yo, es liberal de, liberal, eh,
2: liberal en la economía nomás, porque en el resto no.
3: Sí, 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 bueno, pero eso es para otro debate. A lo que yo me refiero es que la, la expresión del, del, de, digamos, del libertarismo, como ellos se denominan, de, de que se consideran políticamente incorrecto, la verdad que no son políticamente incorrectos porque, o sea, defiende la anarquía financiera del establishment mm. que es la causante de todo lo, lo malo, o sea, están defendiendo el sistema básicamente la misma matriz nada claro. más que radicalizarla a través de un discurso que supuestamente se ve eh, políticamente incorrecto, pero no tiene nada bueno, que ver la cuestión
2: es hacerse los rebeldes, claro, para, es, el, a, ese es el tema. la
3: juventud, algún es, desprevenido claro, es un, es, yo creo que es un muy o sea. buen eh, un muy buen análisis que hacen, y una muy buena estrategia, para poder traccionar votos y hay el sector de la juventud digo, que, claro. que compran. Que me parece que ese discurso rebelde y políticamente incorrecto que era el peronismo, hoy en día me parece que no se está teniendo. Y claro. creo que hay que volver a eso, pero con los hechos, más allá de la cuestión discursiva.
2: Es como que se considera que ahora el peronismo es el establishment político, entre comillas, claro. y ellos son la nueva alternativa y demás. Claro,
3: claro. Y hay que romper con eso porque se juego que nos hicieron entrar ellos.
2: Totalmente, sí. Aparte, bueno, entran los jóvenes que por ahí no vivieron el kirchnerismo, ahora no claro, hace mucho tiempo y, y los adolescentes ya no, no vivieron el kirchnerismo pero
3: primero. Pero siempre. aparte, yo veo dentro también de la militancia que el término poner políticamente incorrecto, lo ven como algo negativo. Mm. Eso yo creo que es un grave error, porque aparte Néstor nos decía que tenemos que ser políticamente incorrectos y transgresores. Claro. Y nada obsecuentes. Claro. Porque justamente lo que decía Néstor, que los políticamente correctos eran los que habían ¿no? entregado al país. Claro, sí, los que arreglaban,
2: y sí, 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 sí totalmente. Así que bueno veremos cómo se resuelve de aquí en más todo esto.
3: Hay que volver a la mística revolucionaria, me parece. Hay que <ríe> volver a
2: la mística, sí. Bueno, Alberto estuvo un poquito más, eh, <ríe> con un poco más de mística el, el día de ayer.
3: Sí. Vamos. <ríe>
2: <ríe> Vamos a ir ahora a un tema musical y enseguida volvemos con más Tibieza Cero.
1: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar Tienes que hacerte valer
5: No sos un trapo de piso Hoy elegís un país Puedes cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento mi
1: amor Es un momento crucial Hay que salir al sol ¡Gracias
2: Muy bien, 20 minutos pasaron de las 8 de la noche y vamos a comenzar con una entrevista que tenemos preparada para el día de hoy. Vamos a hablar con el Secretario General de Descamisados y Diputado Nacional por el Frente de Todos, Marcelo Coining. Eh, buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches,
4: ¿cómo
2: estás? Muy bien. Este, Te quería preguntar qué te pareció el acto de ayer, estuviste... ¿Qué sensación te dejó?
4: Sí, estuve... Eh, me pareció un lindo acto para nosotros los peronistas siempre eh, encontrarnos, volver a, a ganar las calles, estar entre los humos de choriz, los choripanes y, y los cantos de los compañeros, la verdad que siempre nos nos genera un, una, una rica sensación y, y me parece que fue un acto importante de respaldo al presidente de consolidación del, del frente de todos y que de alguna manera nos pone de cara a pensar que la política no se hace solamente en el momento previo a las elecciones sino que al día siguiente también hay que garantizar y hay que eh, desplegar la participación popular y, y discutir la plaza pública en ese diálogo que es constituyente en el peronismo de eh, ...entre quien le toca conducir y el, y el pueblo, en donde, en donde se marcan también los rumbos y los sentidos eh, de los procesos políticos.
2: Pensás que faltó un poco eso, ¿no? La pandemia perjudicó un poco esa, esa conexión y perjudicó también al gobierno y al frente de todos, ¿no?
4: Yo no tengo duda de eso, ¿no? Digo, más allá de que en todos los lugares, o en la mayoría de los lugares, el oficialismo terminó pagando... La, eh, la, en todo el mundo no la, 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 la responsabilidad de, la pan, la, de una pandemia que, 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 que no generó y que dio las respuestas que pudo improvisando también porque nadie eh, eh, llega al gobierno preparado para asumir un, una, un cisne negro como se dice una excepcionalidad como, como la pandemia pero eh, también en particular al peronismo el tema de perder esa dimensión de de, lo, de, de la movilización popular, del apoyo popular, del calor popular como, como forma de, hasta diría de contrarrestar eso que permanentemente machacan de los medios oligopólicos que es que los argentinos que queremos la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo estamos solos. ¿no? Hay una especie de machaque constante de eso y uno de los lugares en donde nos reconocemos con los otros es precisamente en las plazas. Y esto es una de las dimensiones de la política que nos cercenó la pandemia,
2: como vos bien decís. Bien. ¿Y qué esperas ahora para la segunda mitad del mandato de Alberto Fernández? Él planteó algunos objetivos y demás. ¿Qué esperas que, que pase de acá al 2023? Eh, ya pasó lo, lo más eh, complicado que eran las elecciones. Y bueno. Hubo una pequeña remontada, este, ahora queda gobernar y qué, qué esperas para este nuevo periodo.
4: Bueno, yo eh, te digo lo que espero. Eh, yo espero que, eh, que esta remontada, no la política, sino la económica, que tuvimos en estos meses, que ya se puede ver en algunos indicadores específicos, como la actividad industrial, etcétera, etcétera, eh, consolide, que pongamos en marcha de, el, el motor de la economía como como se suele decir eh, y que eh, desde ese tocar fondo después de la doble pandemia empezó a poner en marcha pero sobre todo espero que, esa, que como dijo la carta Cristina que esa recuperación no se la lleven cuatro vivos que logremos controlar el precio sobre todo de los alimentos y los medicamentos que logremos hacer que, que, que esa remontada económica no vaya solamente a parar el bolsillo de los grupos económicos y no que eh, se distribuya entre los argentinos y para eso hay algunos nubarrones de escenario que son parte de la disputa de sentido en la sociedad pero también adentro del propio peronismo eh, es el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es una de las cosas que se nos viene y que a mí me preocupa porque... A mí como persona que me gusta mucho la historia, sé que no hubo a lo largo de la historia argentina, desde que entró la Argentina, desde el fondo se creó en el 44, pero recién con la dictadura del 55, nosotros entramos en el, en el fondo y el primer préstamo fue con Frondizi y todos los acuerdos que hicimos con el fondo siempre fueron abiertos y absolutamente negativos para la Argentina. Así que a mí es, es un tema que... Me, que me preocupa como un nubarrón en esta idea de que esa recuperación económica se traduzca en justicia social
2: claro, y el gobierno cómo puede ser compatible esto de lograr eh, crecimiento con justicia social y acordar con el fondo monetario parecieran dos cosas contrapuestas
4: eh, es, ese es el gran quilombo ¿no? <risa> ese, es ese es el tema por eso yo lo planteo como nubarrones en el horizonte yo creo que, que... Que va a ser difícil y que la Argentina tiene que sentarse dignamente... ...creo que el, hay que hacer valer que el, el, el haber hecho un préstamo tan excepcional a la Argentina... ...recordemos para la audiencia que en general el Fondo Monetario Internacional... ...que es un organismo multilateral de crédito, no presta mucho más allá... ...de las cuotas que suscriben los países, en el caso de la Argentina fue mostruosa esa diferencia la excepcionalidad estuvo dada por el apoyo político y la injerencia política que tiene en el fondo el gobierno de Estados Unidos, en aquel momento de Trump, socio, en algún momento económico, eh, en lo ideológico político también, eh, de Mauricio Macri, que eh, prestó irresponsablemente, incluso violando su propio estatuto, eh, porque gran parte de todo eso lo sabemos, y hace poco lo, lo confesó el propio el propio Macri se hizo para, para la timba financiera, se hizo en definitiva para la fuga con lo cual el fondo ahora no nos puede poner su estatuto para, para, para imponernos condiciones de arreglo sino que porque ellos mismos lo violaron prestando para la fuga
2: ¿Y el ministro de Economía Martín Guzmán vos pensás que opina más o menos parecido o, o qué posición tenés sobre eso?
4: Mirá, eso habría que preguntarle a Martín Guzmán. Si yo leo su trayectoria, es un tipo mucho más vinculado a un pensamiento eh, más eh, ortodoxo en economía, más parecido a... O sea, de hecho, es discípulo de, de Tigri, que es uno de los, de los que trabajan de policía. Bueno, porque el, el Fondo Monetario Internacional siempre se complementa. Es el, es el policía malo y el Banco Mundial siempre es el policía bueno. ¿no? Stigli este fue, recordemos que fue presidente del Banco Mundial. Eh, es como en las, en las series, ¿no? digamos, el policía malo viene y te pega y el policía bueno te dice, bueno, arregla. ¿Cómo funcionaba esa dupla? La dupla era: venía el FMI y te ponía condicionamientos y mientras tanto venía el Banco Mundial y decía, yo te presto plata, te doy plata, pero vos lo que tenés que hacer es. Eh, reformular el Estado, achicarlo, achicar el gasto, todos los programas que eran los mismos, que, que eran la, 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 los mismos objetivos el mismo programa económico que propugnaba el, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo creo que, que, que el Ministro Guzmán es parte de, esa, de, ese, de ese juego. Yo cre, creo que hasta ahora la mirada de que, que a partir de la influencia de Stiglitz y compañía iba a ser una, un fácil arreglo con el fondo, está siendo desvirtuada y que el fondo siempre es idéntico a sí mismo.
2: ¿Vos pensás que esta mirada de Guzmán y esta ortodoxia que en algunos casos llevó a la práctica eh, pudo ser la causa de la derrota electoral en las PASO y bueno ahora en las generales en menor medida?
4: Mira, yo creo que como toda derrota es multicausal, que, que, que acusarla a una sola cosa me parece que es demasiado lineal, ¿no? Por lo menos de mi perspectiva. Yo creo que hay varias cuestiones. Habíamos hablado del tema del astigo de la pandemia, ¿no? Digamos, el astigo de la pandemia sin duda que fue fundamental en el resultado electoral. De hecho, eh, las paso y, y la y las generales que se hicieron en un clima distinto eh, dieron resultado distinto, aunque no diametralmente opuestos porque habían pasado solamente un par de meses pero empezó a cambiar el chip del clima social ahora eh, yo creo que ahí tenés una en, en otra, otra que para mí es muy importante es esta cuestión que también planteó Cristina en su momento que había funcionarios que no funcionaban nosotros en plena pandemia hubo sectores del Estado que que no estuvieron presentes. Y me parece que nosotros tenemos que... El terrorismo tiene que abrazar y el Estado tiene que ser el lugar en donde a través de prensa públicas se, se procesan las necesidades en derecho, Entonces me parece que hay, hay algunas cuestiones que, vuelvo a decir, por solo enumerar algunas que tienen que ver con, con esa cuestión de la, de las causas múltiples de la derrota.
2: Muy bien, Marcela, muchas gracias por eh, tu tiempo, por haberte comunicado con nosotros. Que tengas buenas noches.
4: Buenas noches y un abrazo grande.
1: Cuento con las alas del mar Si me encuentro un ser humano que me pase a buscar Siempre tiemblo y vuelvo a temblar No me mires, no me enfoques y me pongo a evitar Sueño que soy yo, yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer Él se convirtió en su pesar El teléfono no para, no para de llamar Por la noche vino el doctor el tú tienes cuerpo de fusil, yo estoy siempre a punto. De
2: tres minutos pasaron de las ocho de la noche y vamos a arrancar ahora con la columna histórica que nos trae Martín. Ayer fue el día del militante peronista que conmemora justamente la llegada del general Perón al país después de 18 años de exilio en Así 1972. El, el retorno del
3: general que se cumplió un 49 años del 17 de noviembre del año 1972. que bueno, se propuso la idea del 17 de noviembre. ...para hacer, digamos, como una, una jornada similar al 17 de octubre... ...justamente un mes después, o sea, no es casual. claro eh, Acordémonos ¿no? del golpe del 55, que se termina efectuando el 16 de septiembre... ...del año 55, y que después vendrían años muy complicados para el país... ...18 años de proscripción, de represión... De extranjerización del aparato productivo De persecución del movimiento obrero O sea, recordemos también que Hasta por decir la palabra pero Te llevan en cana Eran tiempos muy jodidos Donde estábamos también habitando Por una democracia eh, Una semi-democracia Porque el movimiento más grande del país Estaba totalmente proscripto Por ende la voluntad popular Se veía claramente vulnerada totalmente. A los intereses de, de la antipatria que gobernaban en aquellos años Sí, de hecho, por ejemplo, Ilia ganó
2: pero le sí, ganó el botón blanco Claro, o sea que 22% 20,
3: 25% que me sí, parece
2: que sacó pero y, el botón blanco también fue sí, muy... Sí, y
3: que digo, la academia, el aparato cultural los medios, viste, digamos todo lo que sea de estructura cultural te lo pintan a Ilia como... Claro, un señor honesto, cuando te, Ya cuando el aparato cultural te pinta a alguien como un tipo honesto, yo digo que hay que empezar a dudar Claro. Sí. Ilia y
2: Alfonsín son los dos modelos de eso, ¿no? Sí,
3: lo... dos fracasados, pero claro, romantizados por la academia. Totalmente, sí, sí. Así
2: eh, que...
3: que creo yo que además de la tibieza y la torpeza de, de, digamos de, 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 de Ilia y demás, eh, también digamos, no se confrontaba como se quería al movimiento peronista y eso también le costó el golpe de estado bueno por ejemplo a frondizi después a ilia la llegada de ongañato no de onganía a partir de 1966 donde arrancaría digamos una dictadura eh, bastante represora que, que bueno ¿no? de la estructura del pensamiento conservador que tenía en ese momento el ejército, eh, el ejército argentino de combatir y exterminar al, al peronismo. Que bueno, a medida de la crisis social y política que estaba viviendo la sociedad y un contexto internacional muy muy movido, eh, con una exervescencia importante dentro de la, la estructura de la base trabajadora en Argentina... También, justamente, me parece que hay que hacer hincapié en el contexto eh, internacional, donde dentro de, de nuestra región se vivían periodos de, de mucha efervescencia, con el tema de la Revolución Cubana, la figura del Che Guevara, eh, un poco más lejos, en Europa, el tema del mayo francés, y demás eran temas que estaban repercutiendo y claramente reflejaban un hartazgo social hacia los movimientos... Eh, totalitarios en este caso lo que sería la, lo que encarnaba digamos la figura de Onganía que supuestamente representaba el nacionalismo católico que el nacionalismo no tiene nada sino una expresión recontra conservadora aliada a los intereses eh, estadounidenses en aquel entonces y bueno que en el marco de toda esta crisis de todo de todo este quilombo social que se estaba viviendo en Argentina y el hartazgo de no poder ser libres ni siquiera para poder eh, elegir a, a su propio a un propio candidato, bueno, terminó generando lo que sería el cordobazo, el rosariazo eh, y demás medidas de fuerza también encarnizadas por el movimiento obrero que fue el movimiento que se cargó sobre la espalda de la lucha popular y fue el que más luchó por la vuelta de general Perón, esto también hay que decirlo. Mismo la idea del Córdobazo fue una idea de la CGT. Ah, mira. Sí, que, que bueno, siempre se la tiende, tiende a romantizar más a tosco, pero en realidad, justamente, esto es un dato de color, eh, lo, que, lo que era la rama de la izquierda sindical en, en Córdoba, ¿eh? que había pasado... Eh, se niega a hacer un paro, se ¿Ah? niega a hacer el paro. Después se terminan sumando y la única vez que, que Tosco se puso un obrero fue para la foto. <risa> <risa> eh, pero bueno, no importa. Claro. Detalles.
2: Córdoba eh, porque es una ciudad muy industrial, por, ¿no? claro, y eso fue el epicentro de la
3: explotación en este
2: momento. Claro.
3: la explotación al obrero, y la explotación del capital a el obrero que estaba llevando a cabo el engañato. Eh, y bueno, o sea, María venía también a, queda, a querer quedarse por 40 sí, por 20 años 20 Quería estar como o sea, un
2: tipo franco Estaba,
3: estaba, estaba flasheando la madre el muchacho Y evidentemente el pueblo no lo permitió El pueblo organizado, con el movimiento obrero a la cabeza Lo terminó, bueno, sacándose de encima claro. Y Rucci, también es importante decirlo Que él, él le hizo unos cuantos paros cuando a nadie se le enfrentaba eh, digo, esto no, porque a ruchi también se le atiende como que era muy conciliador, pero tenía su cuestión combativa. Claro, es como de, vos decías de la academia con Ilia, también pasa claro, con Tosco no, y con ruchi digamos. Por supuesto.
2: El bueno y el malo. Claro,
3: sí, sí esa cuestión de, de bueno y malo, y siempre a los nuestros los terminan pintando como malos, como claro. salvajes. como bueno. Y bueno, después viene después de la caída de Don Gaña, viene leviston que también otro...
2: Sí, era agregado militar en Washington. Sí, o sea, sí, sí, sí. O en sea,
3: el, el nivel de colonialismo sí. que teníamos en esos años. Bueno, no sé si era peor que ahora, en ese sentido de colonialismo y dependencia. Claro. No sé.
2: Parecía más directo, pero el hecho que. Parecía más Washington, directo,
3: pero sí. Bueno. Eh, y después vendría el muchacho La Lanuse, ¿eh? la Morsa, como se lo <ríe> llamaba. ¿eh? Y acá, bueno, claramente había un debilitamiento de los militares, el UCHI Huelve estaba muy presente, los compañeros de la resistencia estaban eh, justo, oh. justamente también con la juventud, con los sectores gremiales y todo, estaban haciendo mucha fuerza por la vuelta de general Perón. Y se termina generando el regreso de general ...al retorno, y esto es importante aclararlo... ...porque se habla el Día del Militante... ...pero no tanto del retorno de Perón... ...y es importante aclarar que era el retorno... ...y que a comparación... ...de lo que había dicho... ...el Gorila de la Nuce, que no le daba... No le daba, eh, no, ...no le daba el cuero... ...que era como una forma de decir que no vine más... ...Perón... ...terminó volviendo... Más, con, ...con todo... ...como, con la, como el general Peronera ...y terminó, bueno... ...vino y recibido por la militancia.
2: Sí, en ese momento, en el primer momento, no nos dejaban pasar a la no, gente del cachuelo, sí, sí, etcétera. Sí, eh, fue complicado, estuvo encerrado en el hotel del aeropuerto, Así no es. me acuerdo bien cómo fue Así esa situación, es. este que parecía que estaba como preso, después decían que no, este
3: bueno, y la, la foto dio no que se termina eternizando en aquel entonces y me parece que resume claramente lo que fue el retorno del general, fue tener al, al secretario general de la CGT ...al lado del general con el paraguas, o sea, representando al movimiento obrero... Eh, ...y Perón saludando, ¿no? O sea, me parece que es una foto maravillosa... ...teniendo esa relación de reciprocidad que siempre tuvo Perón con el pueblo... ...y también, ¿por qué se lo conmemora el Día del, del Militante? Porque es el triunfo de, de la militancia... Detrás de la lucha del pueblo, detrás del al general sí, sí. Perón que, encarniz, que era, materializaba la, la, la felicidad del pueblo. 18 años de
2: dictadura, de gobiernos eh, títeres, y bueno, realmente claro. el pueblo consiguió que Perón volviera. Lo, lo ideal hubiera sido que fuera candidato a presidente en las elecciones, pero bueno, la cláusula esa que puso la NUCE para proscribirlo, que Perón tenía que estar antes del 25 de agosto, si no me equivoco, en Argentina. Así es, así Bueno, es. finalmente Perón vuelve el 17 de noviembre, así que no se podía presentar, y es Campola el candidato eh, para las elecciones del 73.
3: Es. Y eh, la Vuelta de General fue un símbolo eh, triunfante del movimiento nacional, claramente. Eh, fue un, un hito histórico de una lucha que parecía hasta una, como una utopía para muchos. O sea, imagínate de vivir un proceso revolucionario como había sido el justicialismo del 45 al al 55 después sufrir ausencia de 18 años donde, no, donde te prohibían hasta por por ser o sea porque claro. no te dejaban ser, no te dejaban ser peronista, no te dejaban expresarte, no, no te... se podía nombrar la palabra claro. en perón,
2: no se podía cantar la marcha peronista, y, nada, nada, nada.
3: Y después te vivían explotando en el trabajo, te vulneraban los derechos, te combatían, te reprimían por organizarte Vuelve a Perón y, y se terminaba Se terminaba toda esa Esa explotación Esa explotación, claro eh, Esa opresión y ese cercenamiento de la libertad Que le había implicado La antipatria, como siempre Pero en ese momento de forma muy directa Y, y bueno eh, Fue el triunfo del movimiento nacional Y que jamás nos no pudieron vencer Y todavía Perón sigue vivo En el pueblo argentino y Perón también es el futuro Porque muchas veces dice dicen No, hay que volver a Perón No, yo no creo que hay que volver a Perón Me parece que hay que ir hacia Perón Claro Porque de, después de de, lo, de, lo, de la muerte del general Después del golpe del 24 de marzo La desaparición de los 30.000 compañeros una degradación muy importante Dentro de la dirigencia Dentro de, 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 la, de la sociedad y demás Que claramente uno, uno lee la obra del general Uno ve también la, la obra del general y entiende que es el futuro.
2: Claro, hay que seguir lo bueno. que lo que él dejó escrito, este, el, modelo Pero el modelo argentino. el modelo claro. argentino,
3: el pueblo lee, es impresionante.
2: Por ejemplo, habla de ecología, del de medio de ambiente. Claro,
3: en el año, seten, del año sí, 73, eh, seten, un poquito antes. Él lo hablaba digamos, del 72, después lo escribe en el claro. 74. Y vos decís, no, no puede ser. Era algo único en ese momento, nadie, no, claro. y nadie también reparaba. De, 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 como nación no tenemos que atajar. En cierta forma El periodo de universalización que se venía Que uh -huh. lo que planteaba era O la universalización que se viene La manejan los pueblos En su autodeterminación Y cooperando entre sí O la terminan manejando Algunos de los imperialismos imperantes. Claro. Y bueno, finalmente
2: Ahí está lo de unidos o dominados Que el 2000 unidos, nos iba a encontrar.
3: En el 2000 nos encontrará unidos o dominados
2: Y creo que nos encontró dominados Pero bueno, sí, sí.
3: estamos tratando de salir de eso Cuesta, pero bueno Pero Cuesta. para salir de eso hay que justamente leer al general, leer a nuestros pensadores y tener bien en claro eh, dónde estamos y los pies sobre la tierra.
2: Claro, hay que leer al general y aplicarlo. Vamos a ir a un tema musical y ya venimos con más tibieza cero.
5: Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Oh.
2: 48 minutos pasaron de las 8 de la noche, y estamos arrancando un nuevo bloque, el último ya de Tibiesa Cero. Ahora vamos a estar con la sección que hacemos cada semana de género y diversidad y vamos a hablar de Gisela Dupertuis, que fue una víctima de violencia de género. Está acá con nosotros Anabela, que es su, su sobrina, nos Hola. va a hablar un poco de ella, cómo era y demás. ¿Cómo estás, Anabela?
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eh, bueno, queríamos saber... Primero, ¿cómo fue el hecho, el femicidio de tu tía?
0: Eh, bueno, en principio pasó un, dieci un 26 de diciembre, eh, ya se van a cumplir tres años. Y bueno, nada, en principio nos enteramos por una llamada del mismo femicida, de Jonathan chiuliani quien le dijo a mi mamá que había sido eh, un suicidio. ¿no? La llamó eh, en plan de hacernos pensar y creer que, que fue ella misma quien quien se había pegado un tiro en la cabeza. Eh, entonces, nada, a raíz de que toda la policía también lo encubrió al hecho y demás, fue que, nada, eh, investigamos, mi, mi familia, más que nada, mi, mi papá y todos. Por el eh, hecho de no
2: creer que ella se había suicidado. Claro,
0: incluso en, en la escena, digamos, del crimen en la habitación donde ocurrió, no, no se correlacionaban los bichos claro. de él con toda la escena y demás, por lo que fue mi familia la que aportó todos los datos para que se terminara dando el cambio de carátula, ¿no? Porque en principio era un, un suicidio.
2: Claro. ¿Y cómo fue ese tema de la justicia? ¿Costó no cambiar la carátula y demás? Costó
0: porque incluso eh, todos esos meses, desde diciembre hasta febrero, él estuvo libre. Claro. O sea, como sin nada y... En, en ese transcurso del cambio de carátula y de aportar pruebas y demás, eh, fue fue complicado porque, ya te digo, estaba toda la policía implicada y hubo hasta personas en esa comisaría que no tenían que estar, hubo otros rangos, él es policía, era policía de la local, eh, interviniendo... Eso era N6A, no Sí, N6A. Eh, intervi, eh, intervino toda la, la policía eh, federal, incluso, que no tenía nada que claro. ver... Y bueno, eh, todo eso fue un proceso que hasta el día de hoy incluso seguimos eh, peleando, ¿no? Para que cada, cada persona que tuvo, eh, que aportó algo para encubrirlo, eh, tenga lo que se merece. Claro. Ahora, ¿cómo está
2: el tema judicial en este momento?
0: En este momento ya tenemos la elevación a juicio. Eh, tenemos sorteado un tribunal, pero todavía no tenemos fecha, fecha de juicio. Imagínate que pandemia de por medio claro. se atrasó todo y bueno, nada, todavía no nos no nos dieron la fecha. Sí sortearon tribunal, eh, pero bueno, incluso a, ahora hace poquito nos dijeron que nada podía llegar a quedar libre eh, por una cuestión de que él está en prisión preventiva, pero al no tener una condena firme, una sentencia, puede quedar libre. Eso es algo ahora. que... Bueno, nada, volvimos otra vez con mi familia a tratar de hablar con, con los medios, con, con todos, eh, para nada, para hacerlo visible y que de ninguna manera este tipo vuelva a salir.
2: Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es el tribunal que tiene la causa?
0: Es el tribunal 9 de Lomas de Zamora.
2: De Lomas de Zamora. ¿Son tres jueces?
0: Son eh, tres jueces. ¿Varones? Eh, no, la presidenta es ah, una mujer. Ah, sí. Ah, eh, estamos viendo si podemos tener una audiencia también con ella para dejar un poco más tranquilo incluso a mi abuela, no a la claro. mamá de Gise que imagínate que es un shock muy fuerte que te digan que la persona que mató a tu hija va a quedar libre, no, claro. incluso por por la misma burocracia y tardanza de, de la justicia no, cuando nosotros ya hicimos todo lo que, aportamos todas las pruebas e incluso hicimos todo lo que pudimos para que él esté preso
2: totalmente, y bueno ahora estando en esta, bueno Lamentablemente, después de sufrir este hecho, eh, ¿qué, ¿qué le puedes decir a una persona que está sufriendo en este momento violencia de género?
0: Bueno, lo que si, eh, yo, por ejemplo, eh, hacemos acompañamientos, no, eh, personalmente hago acompañamientos a, a mujeres que son víctimas de, de violencia de género y, bueno, nada, todo el tiempo es eh, decirles que no están solas. Eh, que siempre van a tener una mano, incluso hoy, hoy en día somos muchas y, y hay muchas redes de contención, eh, pero sobre todo de empoderamiento, ¿no? para que se animen, porque eh, ya les digo, el femicidio es eh, la punta del iceberg, pero abajo eh, hay violencia económica, violencia psicológica, eh, todo empieza desde lo más pequeño, como, no sé, revisarte el teléfono, por decirlo. Claro. Y el golpe es, es el quiebre, ¿no?
2: Claro, Así es que... la última instancia, pero hubo antes el tema de tener que pedir plata o Totalmente. la falta de independencia económica, Obvio. En fin. la
0: independencia económica, ¿no? Eh, incluso mucho, muchas veces eh, lo, los niños y las niñas, ¿no? De por medio que los utilizan para retenerlas claro. y demás. Así que decirles que no están solas, que pueden. Eh, hablar y que siempre van a tener una mano para acompañarlas en donde necesiten.
2: Y desde el Estado, la, la atención que se brinda, por ejemplo, el 144, ¿no es el número sí para... Es el
0: número 144 y en ECEISA, por ejemplo, tenemos una Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad que muchas veces trabajamos en conjunto y la verdad que hacen un, un laburo que es para... Para destacar. Y a
2: nivel nacional también funciona. A nivel ¿verdad?
0: nacional tenemos el, el Ministerio también de Mujeres y a nivel provincial lo mismo, así que eh, es un, un gran avance la verdad lo que vemos en materia de género, eh, obviamente nunca vamos a estar conformes porque los femicidios siguen ocurriendo pero se ve un Estado presente y comprometido en estas causas claro. de, de violencia de género.
2: Tratar de disminuir un poco el tema del femicidio, porque seguramente durante la pandemia hubo un aumento, ¿no? La cantidad de femicidios. Sí,
0: sabemos que hubo aumento, incluso en un momento de la pandemia era uno tras otro todo el tiempo en la televisión, y bueno, después eh, obviamente que dejaron de ser, de ser noticia, pero... Pero siempre ocurren, ¿no? Aunque no estén eh, en los noticieros y en los diarios, hay un femicidio todos los días, cada 32 horas. Y, bueno, eso es algo por lo que tenemos que seguir trabajando y luchando.
2: Totalmente. Así que bueno, este, así concluimos hoy la, la columna de género y diversidad. Hoy la tuvimos a Anabel Arguello, que es la, la sobrina de Gisela Dupertuis, que fue víctima de un femicidio el 26 de diciembre de 2018 en su casa en Ezeiza. Así que esperemos que. En el, 2019. 2019, ah, eh, Que esperemos que no quede impune. Su femicida, el nombre es. Jonathan Giuliani. Jonathan Giuliani, que bueno, puede quedar libre por un tema judicial. Esperemos que que la justicia actúe y finalmente lo condene eh, por, por el, el hecho que cometió eh, ese año 2019. Bueno, nosotros nos despedimos ahora de Tibieza Cero, eh, nos reencontramos el próximo
3: jueves a las 8 de la noche acá en FM Alternativa 96.9. Muchas gracias.